0: El podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo. Gracias a la fuerza que llevas en ti. Conocemos mucho el cándida eh, en el caso de los desequilibrios de la flora íntima, pero puede encontrarse también en el sistema digestivo, donde se instala insidiosamente. De hecho, está siempre en el sistema digestivo. Ya te contaré más. Y el peor problema es que muchas veces los médicos no piensan en esta patología cuando tienen que diagnosticar un problema digestivo. Así que, una vez más, vamos a empezar con los síntomas para que tú mismo puedas plantearte esa posibilidad y comentárselo a los médicos que te van a ver. Lo primero es cansancio crónico, acompañado de trastornos del humor y del sueño. Además, eh, algo muy ca característico es la, la dificultad para concentrarse, motivarse eh, y estar con ansiedad por cualquier cosa. Obviamente, cuando el desequilibrio se encuentra a nivel digestivo, se sentirá hinchazón, retortijones, eh, trastornos del tránsito, colitis, reflujos ácidos también, en fin. Por otro lado, se pueden observar eh, todos los síntomas de una infección, tanto a nivel digestivo como a nivel urinario o de las vías respiratorias, sinusitis, otitis, eh, dolor de garganta... Algunos problemas de piel pueden también ser las consecuencias de una afección por cándida, como por ejemplo el acné, eczema, incluso herpes, eh, caída del pelo o unas quebradizas. Finalmente, puede llegar a dar trastornos circulatorios, piernas cansadas, eh, extremidades eh, frías o incluso dolores musculares, tendinosos o articulares. El cándida se instala en la mucosa intestinal creando una biopelícula indestructible e inatacable por los glóbulos blancos. El problema es que existen más de 200 especies de cándidas y que pertenece a nuestra flora intestinal fisiológica, lo que decía antes. Mientras todo va bien, pues mientras no se rompe el equilibrio, permanece inofensivo pero llevamos ya un par de generaciones, si no tres, juntando todas las condiciones necesarias para que esta levadura se multiplique mucho más de lo que debería y se vuelva patógena. ¿Cuáles son esos factores? Pues tenemos eh, carencia de, de magnesio, zinc, selenio, entre otros minerales y vitaminas importantes. Eh, estamos en estado de estrés de manera crónica, Muchas veces la flora de nuestra madre ya está desequilibrada y empezamos nuestra vida con esta flora. Añadimos a eso el uso de antibióticos, especialmente antes de los tres años y... Más tarde los antidepresivos tricíclicos, sobre todo eh, los diuréticos, los corticoides, la píldora anticonceptiva y por supuesto pues, los alimentos muy dulces, industrial, el tabaco. En fin, el cóctel perfecto para la instalación del cándida. En realidad, si consideras los síntomas que mencioné anteriormente y además, si has escuchado el capítulo del podcast sobre la disbiosis y permeabilidad intestinal, te darás cuenta que los síntomas son similares a esta patología. ¿Ves a dónde quiero llegar? Pues sí. Al parecer, el cándida favorece una permeabilidad intestinal gracias a las enzimas que secreta, que destruye el mucus intestinal protector de nuestra barrera intestinal. La pared intestinal se encuentra mucho más expuesta a todas las moléculas que provocan la permeabilidad intestinal y va debilitándose poco a poco hasta volverse porosa, dejando pasar pues, las moléculas como el gluten, los disruptores endocrinos, eh, entre muchas otras, pues, provocando, por supuesto, inflamaciones por todo el cuerpo. Cuidado aquí, el gluten no es el primer responsable, son las condiciones provocadas por el cándida que permite que el gluten pase donde no debería y haga daño. En realidad, el cándida secreta un montón de toxinas, que son responsables de muchos de los síntomas nombrados, especialmente todos los efectos neurotóxicos que provocan los síntomas como la confusión, dificultad para concentrarse, irritabilidad y todo eso. Entonces, claro, como siempre, lo primero es replantearse la alimentación. Y aquí entramos en la parte controvertida. Vamos a empezar con la dieta anticántida que se suele recomendar. Lo primero, como siempre, mucha verdura, pero cuidado. Tienen que ser verduras sin almidón, como por ejemplo el brócoli, los tomates, la lechuga, cebolla, puerro. Luego, algunas frutas, como los cítricos, las aceitunas, los frutos rojos. O sea que buscamos evitar al máximo las fuentes de azúcar porque el bicho mmm, le encanta el azúcar y lo utiliza para alimentarse y desarrollarse cada vez más. Favorecemos también las grasas magras, como el pollo, los huevos, el pescado blanco, eh, las fuentes de buena grasa, como el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva virgen extra, eh, los cereales sin gluten, como la quinoa, el arroz, el salvado de avena, el saraceno, algunos lácteos, como la mantequilla, el yogur y los edulcorantes los edulcorantes sin azúcar, como el stevia y el xilitol, por ejemplo. Ahora pasamos a los alimentos que la dieta anticándida prohíbe, que básicamente son todas las fuentes de azúcar, gluten, alcohol y eh, lácteos que contienen mucha lactosa, porque al final la lactosa también es un azúcar, eh, tenemos pues la fuente de almidón, como las patatas, el maíz, los garbanzos, eh, la, las frutas muy dulces como el plátano, el mango, los higos, la uva, por supuesto la carne procesada, eh, los cereales con gluten, los lácteos con, como la leche y los quesos de masa blanda, eh, las grasas y aceites procesados, obviamente todo tipo de azúcar simple que sea el sirope de agave, el sirope de maple o incluso la miel. Eh, y finalmente por pues, algunas bebidas como el café, el té, bebidas azucaradas, por supuesto, y el alcohol. Bueno, supongo que esta dieta habrá ayudado a muchas personas porque es la que más se aconseja incluso en consultas de naturopatía. Sin embargo, algunos puntos hacen polémica. Lo más importante es el miedo a las frutas. Sí es verdad que los azúcares alimentan al cándida. Hay que hacer una diferencia entre los diferentes tipos de azúcar. La fructosa que contiene la fruta viene asociada con varias sustancias como minerales, antioxidantes, micronutrientes, polifenoles, que son sustancias realmente muy interesantes para luchar contra todo tipo de enfermedades como el candida mismo o incluso el cáncer, de hecho. Además, la fructosa pasa muy rápidamente en el sistema digestivo, lo que no le deja tiempo a alimentar el cándida en su camino. Por otro lado, los cereales integrales eh, con o sin gluten son demineralizantes y irritantes para la barrera intestinal. O sea que es mucho mejor aportar hidratos de carbono con frutas que con cereales. Por otro lado, y eso es todo un tema, así que solamente haré una frase de resumen: las grasas que llamamos buenas, que son las, las, las poliinsaturadas, omega-3 y 6, también se llaman, en realidad, al ser insaturadas, son inestables y van por el organismo oxidándose. Y producen así daños en su camino, mientras que las grasas saturadas que contiene, eh, por ejemplo, la mantequilla, los lácteos, las yemas de los huevos, el aceite de coco, al estar saturadas no producen ese tipo de daño y podrían ser mucho más beneficiosos para el organismo. Ahora cuidado, concretamente eso no significa que en vez de hincharse con aguacate y pescado azul hay que hincharse mejor con mantequilla y aceite de coco. Más bien sería limitar el consumo de grasa porque en la dieta anticándida eh, el problema es que se aconseja comer muy poco hidratos y mucha grasa y proteína pero resulta que el exceso de grasa no ha demostrado ser lo ideal en muchos casos. Y bueno, la poca grasa que se consume, eh, que sea más bien unos gramos de mantequilla, unos huevos y una cucharada de aceite de coco, en vez de dos aguacates y tres cucharadas de mantequilla de cacahuete, que lamentablemente es lo que suele pasar, porque nos, nos dicen que hay que quitar el lo hidrato y entonces pues nos hinchamos con la grasa, la crema de cacahuete, allá punta pala y no, no está bien en estas cantidades como todo. Pero no da la densidad de esta parte del podcast. A mí me encanta el tema y investigar sobre este tipo de controversia, pero intento eh, no ponerme de un lado o del otro. Lo único que me convence a 100% es que hay que individualizar, porque cada persona es diferente. Y lo otro que me convence también a 100% es que la dosis es la que hace el veneno. Para terminar, nombraré algunas terapias de apoyo en el tratamiento del cándida. Tenemos el consumo de probióticos, pero cuidado, no cualquiera. Según las últimas investigaciones, parece que la cepa lactobacillus acidophilus LA401, apúntalo, es la más interesante para el tratamiento del cándida. Además, los prebióticos, las, sustan las sustancias que alimentan a los probióticos, tienen propiedades antiinflamatorias y reparadoras de la barrera intestinal. Hay que tener cuidado, sin embargo, para la gente que tiene hinchazón por el primer puerro que se come, eh, tendrá que añadir prebióticos muy poco a poco para no empeorar la inflamación. A nivel del sistema inmune, está debilitado por la presencia del cándida. Habrá que apoyarle con dos nutrientes. La glutamina que ayuda aparte a reparar la barrera intestinal, y el zinc, cofactor enzimático, que más necesitamos todavía si estamos sufriendo de candidiasis. Finalmente, eh, podemos nombrar la aromaterapia y la fitoterapia, a partir de los cuales se pueden establecer protocolos para tratar la candidiasis, pero que no voy a nombrar en su detalle aquí, porque no tendría sentido, hay que adaptarlo a cada caso y podría ser peligroso usarlo sin consejos de algún terapeuta. Eh, porque claro, el tratamiento tiene que ser largo. La lucha contra el cándida muy a menudo dura por lo menos 3-4 meses, así que no te desesperes, ¿vale?, Hoy he querido enfocar los consejos hacia la candidiasis intestinal porque se habla muy poco del tema, pero en el siguiente podcast hablaré más específicamente de cómo tratar naturalmente a la candidiasis íntima que afecta a muchísimas mujeres, por no decir a todas, una vez en nuestra vida por lo menos. Pues muchas gracias por escucharme hoy. Espero que te haya quedado más claro el tema. Recuerda que si te ha quedado pues alguna duda... Puedes escribirme un comentario por aquí o por Instagram, amanecencia naturo donde también encontrarás más contenido de naturopatía y desarrollo personal. Y si te ha gustado el capítulo de hoy, no dudes en dejarme unas estrellitas para apoyar mi trabajo. Además, me sacarás una sonrisa enorme. También puedes compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre la, so la salud natural. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.